0: uma conversa, um bate-papo nessa manhã sobre o Evangelho de Lucas. Mas eu gostaria de fazer algumas ponderações. Tudo que se refere à obra de Deus, ou tudo que o Criador realiza através das criaturas humanas, ele poderia fazê-lo pessoalmente com mais eficiência, com mais perfeição e sem a nossa interferência. O Criador Todo-Poderoso, a inteligência suprema da criação não depende da contribuição humana para realizar qualquer obra na sua criação divina. É importante nós pensarmos isso, porque, se não tivermos consciência disso, nós podemos exagerar a importância da nossa contribuição. Outro ponto, outro ponto, então, que nós precisamos pensar é se Deus poderia fazer mais e melhor pessoalmente, por que, por que, Deus age através dos seus filhos? Essa pergunta é vital para que a gente possa entender quem é Lucas, qual o papel de Lucas e o impacto que ele teve na vida de alguém muito importante na divulgação do Evangelho. Deus nos convoca para cooperar na sua obra porque ele quer ver os seus filhos unidos. O trabalho que ele nos entrega é o um meio mais poderoso e mais eficaz de unir os seus filhos, porque quando no corações se conjugam para o trabalho no bem, eles constroem uma história, uma história de afeto, uma história de amizade uma história de amor e a obra que eles realizam reflete esse afeto. A obra que eles fazem reflete a qualidade, as características da interação e da conjugação dos trabalhadores. Portanto, Falar do Evangelho de Lucas é falar de uma profunda amizade, de um afeto enorme que uniu duas criaturas nos primeiros tempos do cristianismo na Terra. Eu me refiro à amizade de Paulo de Tarso, e Lucas. Esse Evangelho nasceu de uma amizade, mas não é uma amizade ligeira, é uma amizade que perpetuou-se por décadas e décadas e décadas. Para que a gente tenha uma noção da profundidade dessa amizade, em uma de suas últimas cartas, a que ele escreve para outro, grande amigo e filho espiritual, Timóteo, Paulo dirá, preso em Roma, ele escreverá, só Lucas está comigo. E, diz o benfeitor Emmanuel, que, nesse momento, ele chora copiosamente. Porque as injunções da vida desse homem, todos os martírios, todas as dificuldades encontradas para levar a obra ao final. E ele chegava ao final da obra. Naquele momento crucial da sua vida, Lá estava o amigo Lucas ao seu lado. Então, o tempo passa, os séculos passam e cá estamos nós, em Campina Grande, falando do Evangelho de Lucas. E, a gente pode começar a falar do Evangelho e perder o coração disso aqui, perder a essência, e eu, particularmente, acredito que esse Evangelho chegou até hoje e, até hoje, ele provoca a nossa comoção, ele chama a nossa atenção por conta das relações que foram construídas para que essa obra acontecesse. E, toda vez que alguém abre o Evangelho de Lucas, toda vez que alguém se propõe a estudar o Evangelho de Lucas, essa pessoa, e hoje nós sabemos qual é o mecanismo, essa pessoa que abre o Evangelho de Lucas entra em contato ou mergulha nas vibrações dessa amizade espiritual que perdura até hoje. Porque o apóstolo Paulo e Lucas estão vivos e operantes e a amizade dos dois perdura, continua. Não sabemos onde eles estão, o que, é que eles estão fazendo nesse sábado de carnaval, mas os dois amigos continuam juntos. A história, o afeto os laços da alma são mais importantes. Essa é a essência do cristianismo. É por isso que Jesus não convida pessoas para fazer coisas. Eu vou repetir. Jesus não convida pessoas para fazer coisas. Jesus convida primeiro as pessoas para que elas criem laços afetivos. Depois que os laços afetivos são criados, aí ele pede alguma coisa como fruto dessa união. Ao trabalho que você faz na casa espírita, ao passe que você dá, o evento que você organiza, a palestra que você dá, o livro que você escreve, é apenas fruto. Mas, se esse fruto não tem árvore, ele não perdura. Ele não perdura. E a árvore que vai manter a vitalidade desses frutos são as relações, os laços afetivos criados em nome do Cristo. Certo? Jesus dirá a Simão Pedro, como narra Humberto de Campos, um livro Boa Nova. Simão. Os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Querem ver? Paulo de Tarso havia perdido tudo. E ele não perdeu por conta de um decreto divino. Ele não perdeu porque Jesus determinou que ele entregasse para que pudesse trabalhar no Evangelho. A maior parte das coisas que Paulo de Tasso perdeu, perdeu por teimosia, perdeu por orgulho, perdeu por ser um espírito inflexível, um espírito que não tinha conseguido construir docilidade, afabilidade, adaptabilidade. Paulo, ou melhor, Saulo, não conseguia se adaptar às circunstâncias da vida, porque ele queria que as circunstâncias da vida se adaptassem a ele. Então, Saulo é o modelo do encarnado. Saulo é o tipozinho do encarnado. E o encarnado é uma criança de cinco anos de idade que vai para a praia e fica dando ordem para o mar. Para de fazer onda. Vai para a esquerda. Vai para a direita. E o mar desobedece com elegância e energia. Quantos de nós fica dando ordem para a vida e tentando fazer com que a vida se adapte a nós? E, de vez em quando, passa alguém matuto com a sua prancha e surfa na nossa frente. E aí que a gente fica é com mais raiva ainda. Então, Saulo, na sua inflexibilidade, afastou do seu caminho a noiva espiritual que Jesus havia lhe concedido. Ele não só rompe com ela, como ele mata ela de desgosto. Saulo afastou do seu caminho um cunhado maravilhoso o meu é gente boa, mas esse do Paulo, Estevão, já pensou? Estevão, você chega assim e fala, ah, vai ter almoço domingo lá em casa, quem vai? Ah, meu cunhado, Estevão, minha noiva, Abigail, é, e quem que vai fazer o café? Ananias. <risos> então, ele estava cercado de figuras, mas ele deu um jeito de fazer com que o cunhado de... terminou com a noiva e como ele tinha um mestre que era quase um pai que o havia formado, o que, que ele faz? O que os encarnados fazem? brigou com Gamaliel. Então, é bom que a gente pense nessas coisas, senão a gente fica achando que tudo que Paulo passou é porque impôs a ele. Não. Grande parte do sofrimento dele, ele criou. Então, estava Paulo, Paulo, Havia passado três anos em Palmira, no deserto, lá conheceu um casal fantástico, Aquila e Prisca. Depois ele descobriu que ele tinha destruído a vida também desse casal. Né? Mas isso é um detalhe, vamos passar. Volta para Jerusalém. Simão Pedro o aconselha a regressar para a sua cidade natal ele fica mais três anos em Tarso, trabalhando como tecelão e sendo visto como um conterrâneo que enlouqueceu. Um doido, era um doutor da lei, jovem, bonito, fazia academia com personal treino e agora lá estava, magro, trabalhando como tecelão, andando pelas ruas, vendendo tapete, ele uma família rica de comerciantes em Tarso. Aí, ele recebe, estou contando essa história para que a gente adentre no que são relações, os afetos da alma, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Estava ele acreditando que Jesus tinha esquecido dele. Aí, vem a primeira laçada. A primeira laçada de Jesus em Paulo se chama Barnabé, que se tornaria um grande amigo da sua alma o grande companheiro de viagem.
1: É através
0: desse coração que Jesus laça Paulo e puxa. E, ele vem para Antioquia. Mas, quando ele chega em Antioquia, ele inicia o seu trabalho, tem que reaprender a se comunicar na pauta do Evangelho, porque uma coisa é você comunicar em outros setores, outra coisa é você comunicar nas bases do Evangelho. Ele tem que reaprender tudo. A escola será arrumar as cadeiras da igreja e ir conversando com as pessoas simples que chegavam antes da hora. e conversando com as pessoas e arrumando as cadeiras, talvez você ou talvez eu, talvez nós encarnados, que temos o hábito de olhar só para fora, porque nós temos o hábito de olhar só para aquilo que pode ser tocado. Talvez você pense assim, nossa, mas Paulo de tasso arrumando cadeira. Mas, foi arrumando cadeira que ele passou a conhecer a angústia das pessoas que procuravam Jesus. Viúvas, órfãos, trabalhadores humildes. E, ele estava ali no seu mundo. que era um mundo da sua cultura. Os membros daquela igreja eram pessoas da sua etnia. É mais ou menos assim, você está aqui na sua casa espírita, em Campina Grande, só tem campinense, todo mundo é da Paraíba, a maioria você conhece. Então, você está ali no seu mundo, todo mundo fala como você, come cuscuz como você, aprecia a tapioca como você, e você está ali, entre o cuscuz e a tapioca, e para você o mundo é cuscuz e tapioca, e ovos mexidos, porque você está confortável, confortável nas suas raízes culturais. As pessoas falam como você, elas pensam como você, elas se vestem como você, elas se alimentam como você, elas são iguais a você. Eu faço uma pausa aqui. Alguns anos atrás, eu fui assistir um filme o sexto sentido. E, aquela criancinha, na época tinha mais ou menos a idade do meu filho, ela olhava assim para o terapeuta e dizia, eu vejo as pessoas mortas. Eu vejo as pessoas mortas. E aí no final do filme, vou dar um spoiler aqui para quem não viu, mas também, gente, pelo amor de Deus, já está aí. Se você não viu, né? no final do filme, você está lá acompanhando, o terapeuta atende. Ah, você vê os mortos? Vejo, vejo os mortos. Deve ser algum distúrbio, deve ser alguma coisa. No final do filme, o terapeuta descobre, ele estava morto. sair impactado com aquilo. E, eu pensei assim, por que que nós, espíritas, nunca conseguimos fazer um filme tão inteligente, tão bonito quanto esse? Foi preciso alguém de fora. Foi preciso um cineasta e um roteirista de fora para captar o aspectos sutis. Foi preciso alguém de fora para ter uma sensibilidade que nós estamos dentro, não tínhamos. mas eu achei que aquilo era uma coisa da sorte. Passou um tempo, eu fui ao cinema de novo e o filme era uma casa assombrada. Os habitantes da casa escutavam os barulhos, escutavam passos, pessoas se movimentando, Tem morto nessa casa. Tem fantasma. E o filme inteiro, você vai ficando aquela angústia, tem fantasma, tem fantasma, a gente tem fantasma. De repente, o roteiro prossegue, começa a filmar os fantasmas. Já no final do filme, eu vou dar um spoiler de novo, mas, pelo amor de Deus, também se você não viu. Esse já tem muitos anos. No final do filme, você descobre que os mortos era a família principal. Os que tinham chegado eram os encarnados. Quem estava assombrando os mortos da casa eram os encarnados. Você já pensou nisso? E, na sua casa, você pode ser uma assombração? Que você está botando medo no pessoal que mora lá? meu Deus, que sensibilidade, por que que nós, espíritas, temos a sensibilidade de construir algo assim? É porque o de fora, o que está fora, ele vê coisas nossas, Sabe por quê? A gente não vê? Porque essas coisas estão na sua mão por muito tempo. Quando as coisas estão perto de você por muito tempo, às vezes você para de enxergar. Então, ao seu lado, está uma pessoa você ama muito, mas, como ela já está há muito tempo, você não vê mais a pessoa, até que ela vai. Então, talvez, a gente não veja mais o livro dos Espíritos, Porque ele está há muito tempo nas nossas mãos. Eu vou falar de uma maneira assim, mais mineira. A pior coisa que tem é dar milho para galinha gorda. Você separa o melhor milho milho exportação, joga o milho, ela olha com aquela cara de desdém, por quê? Está satisfeita? Está satisfeita? Não dá mais valor. Então, aquelas pessoas tinham mil e quinhentos anos de tradição da primeira revelação. Aquele povo havia recebido centenas de missionários que deram as suas vidas para que o monoteísmo se implantasse na terra. Eles eram galinhas gordas. mas eis que surge alguém de fora. Chega um médico e não é um médico assim que trabalha num local, não. Era um médico de navio. trabalhava dentro de uma embarcação e essa embarcação percorria o Mediterrâneo todo. Esse médico conhecia o mundo todo, lembrando que, naquela época, o mundo todo era o Mediterrâneo. É? O mundo todo era o Mediterrâneo. Ele andava pelo mundo, era um peregrino, um médico peregrino, que viajava, que conhecia tantas culturas diferentes, tantas pessoas diferentes. Ele conhecia o cuscuz e a tapioca, mas conhecia também o pão de queijo, conhecia o chimarrão, Conhecia o Vatapá. Conhecia muita coisa. Conhecia dezenas de idiomas diversas maneiras de se viver, de se vestir. E esse médico. por obra do destino, 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 como diz o Hermínio Miranda, destino é quando Deus faz e não acima. Ele faz, mas não acima. Esse médico entra onde? Onde que ele entra? Na igreja, de Antioquia, da Síria. Quem está lá arrumando cadeira? Paulo. E, é ali, na hora que ele entra, você está vendo a cena? Ele entra, Paulo olha para ele, ele olha para Paulo, nasce o Evangelho de Lucas. Porque eu não te contar só o fruto? Para você dar uma dentada numa maçã, primeiro a semente teve que ser plantada, a árvore teve que crescer, criar raízes, abrissem folhas, flores, aí o fruto para você comer. chega oh, gente mas que coisa bonita isso aqui que bonita essas coisas que vocês falam que bonita essa maneira que vocês vivem vocês são quem nós somos os homens do caminho homens do caminho qual caminho você imagina até o Paulo regalou, o olho e falou, não tinha pensado nisso. Qual o caminho? O caminho tem todo tipo de caminho. Os homens do caminho da mentira. Os homens do caminho, qual o caminho? O que, é que vocês seguem aqui? Ora, nós seguimos o guia e modelo, é o Cristo. Então, vocês são cristãos. É, não é? São cristãos. Foi preciso alguém de fora para dar nome para gente. Percebe? Foi preciso alguém de fora para dar nome para gente. Vocês são cristãos, vocês não seguem o Cristo? É o Cristo o cristão. E, assim, começou uma profunda amizade que duraria a vida inteira. Certa vez, Paulo estava em nossas viagens, chegou, acabou o dinheiro, acabou o recurso, acabou tudo. E, ele, em sonho, sabia que deveria ir em outra direção. E, ele pensa, é agora, não sei o que, que vai ser, não sei hum. o que, que vai ser, deixa eu andar um pouco no centro, para arejar a cabeça, vai lá para praça, para o mercado, está lá olhando, de repente, quem que ele encontra? Lucas, Lucas, você, meu amigo, você está aqui, para onde você está indo? Eu tô... E aí o Paulo, Paulo também é, ele fala, escuta aqui, mano. você tem esposa? Não, não, não tô. tem filho? Não, não tem. tem. Meu amigo, e você está nessa andança, viajando para lá e para cá? Ih, tem muito tempo. Então, eu vou te fazer uma proposta, a partir de agora, você vai viajar para o Cristo. E o Lucas fala, maravilha, então, vamos para dentro. Eu estou no navio aí, sou médico, ponho para dentro, mas não tem bilhete, não, eu consigo surgiu o recurso. E, eles, então, puderam viajar e, a partir daquele momento, Lucas, livre, usando ali das suas condições muito especiais do ponto de vista material, estava sempre ao lado de Paulo. Sempre ao lado de Paulo. Então, é falar do Evangelho de Lucas, é falar dessa amizade. Porque essa amizade e essas circunstâncias impregnaram esse Evangelho. Esse é um Evangelho de um marinheiro. Esse é um Evangelho do viajante a cena em que Jesus acalma a tempestade, os evangelistas dizem assim, que os apóstolos dormiam e veio a tempestade, eles falaram assim, Senhor, Lucas coloca assim, e os apóstolos dormiam e quando viram a tempestade falaram, comandante, <risos> comandante, a palavra é comandante, cheio de expressões náuticas, um evangelho que deu um trabalho para traduzir, eu tive que aprender o que, que é proa, popa, e fazer uma confusão, o que é popa, o que, que é proa, aí criei um mnemônico, mas não vou falar aqui, porque ele é meio inconveniente, atracar, ancorar, zarpar, então ele usa essa linguagem do seu universo, para descrever uma grande viagem. Uma grande viagem. Então, a primeira coisa que eu retiro desse evangelho e uma primeira coisa que eu gosto de pensar é: a maioria de nós está sendo massacrada por um tempo muito cruel. em plena transição planetária, nós estamos sofrendo muito emocionalmente. E, talvez, grande parte desse sofrimento se deva a uma perspectiva equivocada do que seja a vida. 90% das pessoas acredita piamente que a vida é encontrar um lugar para você ficar quietinho lá. Só que, na verdade, a vida é uma viagem com muitas estações e muitas paradas. Hoje você está aqui sentado assistindo essa palestra. Amanhã você é o um amigo espiritual que vai estar trabalhando no evento. Desencarnado. Porque o berço é uma embarcação e o caixão também. Eu não quero assustar ninguém, mas o seu bilhete já está comprado. Ué? Então, de fato, esse é um evangelho em que Jesus é um comandante. Ou, se você preferir, se você preferir que eu use uma terminologia espírita, esse é um evangelho em que Jesus é o guia. A gente fala, Jesus é o guia. Né? Pessoal, Jesus é o guia. O guia. Você já viu guia que te deixa parado? Acho meio desafiador que hoje você está aqui, amanhã não mais. Onde você vai estar tá amanhã? Hoje você está aqui na sua casa e tem x pessoas ao seu lado. Amanhã tá só você. Tô assustando, né? Mas não é esse o objetivo. O que eu estou dizendo é que encarnado não tem endereço fixo. Encarnado não tem endereço fixo. Então, se alguém te perguntar qual que é seu CEP? Diga, o atual é... porque, numa hora inesperada, a hora que você estiver indo, correndo, para cumprir um compromisso, você está atrasado, atarefado, vai chegar uma pessoa e falar assim, meu filho, nosso lar está de portas abertas para te receber. Mas, é aqui, não dá para esperar um pouquinho? não, é agora agora ano passado <coughs> estava com uma programação toda marcada para um roteiro no Rio Grande do Sul e aí aconteceu um probleminha assim começou um caroçozinho. E, no primeiro dia eu olhei, tá, uma coisa. Segundo dia ele aumentou, falei, esse negócio tá meio esquisito. Terceiro dia ele aumentou demais. Eu já acho melhor ir no médico. Né? <risos> ah, tranquilo, peguei o um carro dirigindo. Cheguei no médico, ele falou, vale, deixa eu examinar. aquele ele examinou. o médico olhou, sentou, eu assim, e aí, doutor? Isso era uma quinta. Eu Estou viajando agora, para o roteiro, né, sábado? Ele falou assim, não, eu estou te internando agora. Eu falei, me internando? É, é, você tem um risco de uma infecção generalizada nós precisamos extrair essa coisinha aí agora, 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 agora. tô ligando para a equipe do hospital, agora, você está saindo aqui internado. Eu falei, gente, eu acho que chegou a minha hora. Aí, veio. Mandei, oi, filha, filhinha, beijo, tudo bem? Filha, se eu não te ver, eu te amo. O que foi? Pai? Eu vou vir aqui no médico. Ele ah, falou que eu estou internado, estou indo agora para uma cirurgia. Então, se eu for, eu estou, assim, um pouco tenso, mas eu já fui ligando, despedi, liguei para a gente, para o Luiz, para um beijo. É uma com o roteiro marcado sete cidades, palestra. E aí? Mas, fiquei. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, fiquei, porque o Evangelho de Lucas é isso. O Evangelho de Lucas é isso. Tanto é isso, que nós temos uma estrutura que vai do capítulo 9, até o capítulo 28. O Evangelho de Lucas tem três blocos, um bloco enorme, um bloquinho que é o final e um bloco um pouquinho maior que é o início. Esse bloco enorme é o quê? É uma viagem a Jerusalém. Então, se eu pudesse resumir, resumo o Evangelho de Lucas em uma palavra, viagem. É uma viagem. É uma peregrinação. E acho que essa é a mensagem mais vital para nós. O que, que o Evangelho de, de Lucas nos diz hoje? Ele nos diz assim, Ei, você é peregrino, para de pensar que você é habitante. Tira isso da sua cabeça. Você não mora aqui. Você não mora aqui. A primeira parte do Evangelho de Lucas é uma coisa incrível. Esse evangelho era para ser escrito por Paulo. Só que se imaginem vocês. Os primeiros escritos do Novo Testamento escritos mesmo completos, né? Elaborados, são as cartas de Paulo. Aí se ele escrevesse um evangelho, ia ser uma hegemonia, não é? Então o que que o Paulo fez? ao longo da sua peregrinação, escuta isso, ele foi para o deserto, ele voltou, quando ele volta do deserto para ir a Jerusalém, ele vai passando em todos os lugares, E um do, dos lugares que ele passa, além da Galileia, é o lugar onde estava Maria de Nazaré. gente, é um perigo quando um estranho encontra a sua mãe, porque a mãe conta coisas sobre a gente. Eu chego lá e falo, mãe, só não pode falar isso não, mãe, só está me entregando. Então, Paulo chegou lá para Maria, e ela entregou tudo, ah, era um menino, foi assim, contou, contou a história toda. Ninguém, ninguém havia feito isso. Então, ele anotou toda aquela, percebe como é que esse evangelho é curioso? Esse evangelho é muito curioso. E, aí, ela contou do José, como é que conheceu o José, e da viagem que fez, e do recenseamento, e da manjedoura, e que tiveram que sair, e foram para Nazaré, e a infância, e o templo, e o que, que aconteceu, e as coisas de mãe. A primeira parte do Evangelho de Lucas é histórias de mamãe. História de mamãe. Só que atenta, atenta para uma coisa aqui. Eu queria que seu coração prestasse atenção nisso. Quem está contando a história é a mãe de Jesus. Ela não estava na terra dela. ela não estava mais junto dos seus familiares, ela estava numa cidade estranha, longe dos seus, longe dos seus parentes, longe da sua família, seu filho havia sido assassinado, ela estava numa comunidade que não comia tapioca nem cuscuz, Ela estava num lugar em que as pessoas vestiam diferente dela, comiam coisas que ela não comia, falavam de uma maneira que ela não entendia. Ela estava em viagem. Mas, aquele que ouviu as histórias também estava num lugar que não era dele, aquele que ouviu as histórias, que é Paulo, não estava mais com a sua noiva, com o seu amor, estava sozinho, havia perdido a mãe, que morreu de desgosto, dele, o pai havia deserdado e se tornado inimigo dele, porque ele abandonou a religião judaica, ele não morava mais em Jerusalém, ele não tinha mais emprego, ele também estava de viagem. Dois corações peregrinos trocando confidências eu gostaria que, quando você abrisse o Evangelho de Lucas e começasse a ler, nos primeiros capítulos, você pensasse assim, são dois corações peregrinos. Ele anotou tudo isso. Anotou tudo. E, quando ele estava preparado para escrever esse Evangelho, talvez com essa estrutura, porque a estrutura do Evangelho de Lucas, ela é um primor. E isso é de Paulo. Essa concepção é de Paulo. Só que aí, o que aconteceu? E aí, o que aconteceu? Paulo, que planejava fazer uma viagem, e agora ele já estava acostumado, ele já havia entendido que a vida é uma viagem, então, o que nos cabe é, pelo menos, planejar a viagem. Já que nós não podemos ficar parados, que a gente, pelo menos, planeje o deslocamento, que o nosso deslocamento seja um pouquinho mais inteligente. Então, ele planejava uma viagem para Roma, a viagem dos seus sonhos, só que ele foi interrompido por uma coisa chamada destino, que é quando Deus faz e não aceita uma carta de Tiago Menor, conclama, roga, pede, grita para que ele vá a Jerusalém. Ele vai, mas nunca mais será um homem livre, se é que ele era, se é que ele era, que ele mesmo escrevia, eu, prisioneiro do Cristo, vai para Jerusalém e preso em Cesareia Marítima, preso. Quem vai na prisão? Lucas. Lucas. A essa altura eu espero que você tenha entendido que a obra de Jesus é unir corações. Não fazer coisas. Não fazer coisas, unir corações. Então ele se encontra com Lucas e fala, Lucas, eu não saio daqui. Algo me diz que essa é a última viagem dessa minha viagem. São aquelas intuições que a gente acha que, assim, ah, o benfeitor ele me intuiu, não é? Então você imagina seu espírito protetor chega aqui e fala assim: Meu filho, minha filha, deixa eu te dizer alguma coisa, eu vou te intuir. Aí você fala: Diga, diga, diga. Você vai desencarnar. Então ele sentia ele fala, eu vou para Roma, vou ficar lá um tempo, mas, dessa eu não saio. E, ele sentiu isso, porque ele ficou dois anos aguardando para o juiz olhar o pro processo dele. Esse judiciário também, hein? Meu Deus. Aí, chegou o outro, ficou mais um tempo, ele percebeu, então, o que, que ele fez? Lucas, toma, escreve você, escreve você, porque tem que colher mais alguns informes, Lucas, tem algumas coisas aqui, não perguntei, volta lá, Lucas, tem umas coisas aqui que precisa pesquisar mais, vai, Pegou, já estava mais ou menos pronto, chegou e trouxe o evangelho pronto. Ai ah, o Paulo, você vê que, que judiciário danado, e o processo está parado. Trouxe o evangelho e ele falou: Lucas, agora escreve uma história, Lucas, dos apóstolos. Escreve uma história aqui das lutas, do que está que acontecendo, senão depois o povo lá em Campina Grande não vai saber nada. Vou ficar fazendo congresso do Miep lá, não vai saber nem quem quer é apóstolo. E aí o Lucas saiu e naquele... Quando ele apela para César e vai para Roma, numa viagem de navio, quem está no navio? Lucas. Vai estar tá, tá com ele sempre. Vai estar tá com ele até os últimos momentos. E, tem uma expressão que eu gosto no Evangelho de Lucas, uma expressão forte. Lucas se refere à crucificação de Jesus quando Jesus anuncia que será crucificado e será morto, assassinado. Antes de subir para o tabor, Lucas diz assim, e ele pressentia, ele, Jesus, que havia chegado o momento do seu êxodo. Êxodo. Eu confesso, é a descrição mais bonita que eu já li sobre a desencarnação. Um êxodo. Um êxodo. o momento em que o Senhor Todo-Poderoso te tira da escravidão da carne e do corpo. Então, esse Evangelho é assim. Ele tem essas coisas. Agora, nesse momento final, eu queria comentar um pouquinho, sobre a estrutura dessa viagem. Porque, do capítulo 9 até o capítulo 28, ele descreve a peregrinação a Jerusalém. Naquele tempo, as famílias judaicas por ocasião das três principais festas do povo hebreu, se deslocavam das suas cidades para Jerusalém. E Jerusalém, que contava com habitante, com a população de aproximadamente 100 mil, 150 mil, ficava com um milhão e quinhentas ou mais pessoas. E era aquela coisa parecendo brasileiro. Um dormia na cozinha, o outro no terreiro, o outro na laje. A famílias família aquele tanto de gente porque as pessoas peregrinavam na Páscoa, em Pentecostes e na festa que hoje a Igreja chama de festa de ramos, festa das sendas, essas três peças. Por que essa determinação bíblica? Talvez você olhe assim de maneira insensível e diga, mas essa Bíblia tem uns trem esquisitos, né? Não, trem é bem mineiro. Mas essa Bíblia tem umas coisas esquisitas. Fica mandando os outros, ficar fazendo peregrinação. Mas, não será isso uma profunda lição didática? Será que essa determinação, para que, três vezes por ano, você saia da sua cidade, da sua caminha, do seu conforto, e olhem, a festa das tendas, você sai da sua cama, do seu conforto, viaja, vai para a casa de alguém e tem que armar uma barraca no quintal. Então, imagina, marido, mulher, três filhos uma barraca. Você fala, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Não, é de Deus. Porque, quando você fazia essa viagem, Aí a mulher pensava assim: Será que eu levo a maquiagem toda? Vai dar duas malas? Vai ficar carregando esse negócio? Depois, onde que eu vou pôr essas malas na barraca? Eu acho melhor levar só um batonzinho e um um pozinho, né? Não um tira assim as bugigangas, um tirar a olheira, um batonzinho Tá bom. Então, todo mundo levava o mínimo, chegava lá na barraca e esquecia que tinha as coisas. Esquecia que tinha uma casa, esquecia que tinha um camelo. Porque vai chegar um dia que você vai ter que esquecer que tem todas essas coisas. vai chegar um dia que você vai falar assim, mas nem um batomzinho? Só para tirar essa, essa palidez do rosto? Nem um batomzinho. Então, esse núcleo, que é uma viagem a Jerusalém, dá um tom o Evangelho de Lucas. E ele divide em degraus. É uma obra de um artesão. Aliás, quem é Paulo? Um artesão. Um tecelão. Um tecelão é um artista. Ele pega fios e junta e junta e vai fazendo figuras e cores, não é? Aí, sai um tapete, sai uma coxa. Ele é um artesão. Então, isso aqui ele juntou fim, isso aqui é uma obra de arte. Tem dez degraus? Dez. Por que dez? Por que dez? Porque dez nos lembra que o povo hebreu era dividido em doze tribos. Mineiros, paraibanos, paulistas, caúchos, mas, aí, dez se separaram. Dez entraram em conflito. Dez são os espiões que foram mandados e que se rebelaram contra as promessas divinas. Dez é o número da teimosia do encarnado. Pronto, falei. Dez é o encarnado teimoso. Dez é aquele encarnado que Deus fala assim, vai melhorar, ele fala, não vai. Isso passa, não passa. É. Então, a subida aqui tem o número 10. para mostrar a má vontade com que a gente leva a nossa encarnação. A rebeldia e os degraus são espelhados. Então, tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o décimo. Depois, desce, tudo espelhado. É tudo igual. O assunto de um degrau é o mesmo. Então, vamos lá. Primeiro degrau, da saída da chegada. Jerusalém é o tema. O segundo, segue-me. Os desafios de seguir Jesus. Terceiro degrau, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna ou a estabilidade no mundo espiritual? Quarto, a oração. Quinto, sinais do reino no mundo em transição. Quais os sinais do mundo de regeneração no mundo em transição hoje? Sexto, dinheiro. Tem gente que não sai desse degrau aqui, fica O sétimo, o reino. O oitavo, o chamado. A convocação que cada um de nós recebe. Nove, a natureza do reino. O que é mesmo esse reino de Deus? E o dez, chega em Jerusalém de novo. E, é no degrau 3, herdar a vida eterna, que nós vamos encontrar a parábola do bom samaritano. Então, os temas estão assim espelhados. É quase uma aula. Esse aqui é um esquema. Com esse esquema, você faz o Enem. Que o próximo redação do Enem vai ser o Evangelho de Lucas pegar esse esquema aqui, você fecha a prova. E, aí, você compreende. Você compreende como que os temas são tratados, porque eles estão separados por assunto, mas, você compreende também o que é subir esses degraus da ascensão espiritual. O que é peregrinar na Terra? o que é o que é então eu termino comparando o Evangelho de Lucas à vida humana o Evangelho de Lucas começa com as narrativas da mãe e a nossa vida começa com começa você esquecendo quem você foi que antes de encarnar você tem que esquecer que você foi Maria, que foi Pedro, que foi João, que foi Isabel. Você tem que esquecer, porque agora você não será mais essa pessoa. Aí você fica pequenininho. Colocam você numa banheira de hidromassagem com água quentinha. Ali você vai crescendo tem um cordão umbilical, você não precisa respirar, não precisa mastigar, a comida já vem prontinha, na hora certa, permanentemente. O clima é sempre agradável. E, ali, você está você, você não sabe para onde você vai, mas também você não tem IPTU, condomínio, não tem que escovar o dente, não tem que tomar banho. Começa a vida, começa na intimidade de uma mãe, Arrancam a gente daquele lugarzinho quentinho. Estou falando isso. Que a minha pediatra está aqui. Santana. Te arranca. Corta seu cordão umbilical. Você tem que respirar sozinho agora. Você tem que comer sozinho. Você tem que comer. Um frio danado coloco você de cabeça para baixo. Enfia a mão na sua boca, tira. Gente, é um negócio. É quase uma pegadinha. Porque que você toma um susto. E a encarnação começa com um choro. Começa com um choro. A primeira parte do Evangelho acabou e agora começa a sua peregrinação para as dimensões mais elevadas da sua individualidade, porque Jerusalém é o altar interior que todos nós trazemos no coração, mas, é o lugar mais alto da nossa intimidade e o lugar menos visitado. E, a vida inteira, você vai andar de lá para cá para elevar-se, para elevar-se. E, como termina o Evangelho? termina menos espelhado como começou você termina sem roupa sem bens você é retirado e reconduzido para a nossa verdadeira pátria, a nossa verdadeira morada. Portanto, esse Evangelho é uma metáfora da encarnação, da vida humana. Mas, eu esqueci de mencionar uma coisa muito importante, durante toda essa viagem tem um sol brilhando, um sol que ilumina, um sol que aquece, um sol que sustenta, um sol que... Tá, o viajante um Sol que demarca os ciclos. Esse Sol é Jesus Cristo.